Lekceważąc sobie rozporządzenia zwierzchności miejskiej, siedział okrakiem na armacie zamzamach, co stała na ceglanym cokole na wprost starego Ajaibgher, domu cudów, jak lahorskie muzeum nazywają krajowcy. Kto dzierży zamzamach, owego smoka ziejącego ogniem, jest tym samym władcą Pendżabu, gdyż to wielkie działo z pośniedziałego spiżu zawsze pierwsze bywa łupem zdobywcy. Poniekąd Kima można było usprawiedliwić. Zepchnął z lawety armatniej syna Lalidinanata. Wszak w Pendżabie panowali Anglicy, a Kim był Anglikiem. Wprawdzie miał cerę ogorzałą, jak każdy z tuziemców, wprawdzie w rozmowie oddawał pierwszeństwo gwarze miejscowej, a znajomość języka ojczystego zdradzał jeno urywkowym, niepewnym paplaniem. Wprawdzie na prawach zupełnej równości bratał się z małymi Andrusami, Mimo to, Kim był człowiekiem białym. Choć białość jego była wielce ubożuchna i skromna. Kobieta mieszanej rasy, opiekująca się nim, była namiętną palaczką opium i ponoć miała skład używanych gratów na placu, gdzie postój dorożek. Opowiadała misjonarzom, że jest ciotką Kima. W istocie matka jego była niańką w domu pewnego pułkownika i poślubiła Kimbala O'Hare, Młodego chorążego irlandzkiego pułku Maverików. Ów objął następnie posadę na kolei Sint Pendżab Delhi, a pułk bez niego powrócił do kraju. Gdy żona zmarła, w Ferozeporę na cholerę, Ohara rozpił się i ją zbijać bąki, wałęsając się wzdłuż linii kolejowej strzeletnim bystrookim berbeciem. Księża oraz członkowie różnych stowarzyszeń religijnych starali się go pochwycić w obawie o los dziecka, Lecz Ohara wymykał się im, aż poznał się z kobietą, która paliła opium. Przejąwszy się od niej tym nałogiem, zmarł, tak jak umierają w Indiach nędzarze z rasy białej. W chwili śmierci całe jego mienie stanowiły trzy dokumenty. Pierwszy nazywał on Nevarietur, gdyż te słowa były tam umieszczone pod jego podpisem. Drugim było świadectwo zwolnienia ze służby wojskowej, trzecim zaś metryka Kima. Też pargały, mawiał w chwilach, gdy przebrał miarę w opium, powinny były wykierować kiedyś małego Kimbala na wielkiego człowieka. Kimowi pod żadnym warunkiem nie wolno było rozstawać się z nimi, gdyż wchodziły one w skład wielkich czarów. Takich czarów, jakie odbywają się tam, sprzeciwka, za muzeum, w wielkim białoniebieskim Dżaduker, domu czarnoksięskim, jak u nas zwą lożę masońską. Pewnego dnia, powiadał, wszystko na dobre się obróci i sława Kima rozbrzmiewać będzie wśród kolumn, straszliwych kolumn, piękna i siły. Sam pułkownik, jadąc konno na czele pułku, najlepszego na świecie, pójdzie za Kimem, małym Kimem, któremu w udziale przypadnie lepszy los niż jego ojcu. Dziewięciuset chłopów na schwał, istnych diabłów, których bożyszczem był ryży byk w zielonym polu, pójdzie za Kimem. O ile tylko nie zapomnieli Ohary, biednego Ohary, który był nadzorcą robotników na kolei w Ferozeporę. Potem popłakiwał gorzko, siedząc na połamanym krześle trzcinowym na werandzie. Stąd to poszło, że po jego śmierci kobieta zaszyła pergamin, zaświadczenie i metrykę w skórzaną sakiewkę z amuletami i zawiesiła ją Kimowi na szyi.
A któregoś dnia, mówiła, wspominając jak przez mgłę przepowiednie ochary, przyjdzie po ciebie wielki ryży byk w zielonym polu i pułkownik jadący na okazałym wierzchowcu. Tak i... Tu wpadała w angielszczyznę. Dziewięciuset diabłów. O, odpowiadał Kim, będę pamiętał. Przyjdzie i ryży byk, i pułkownik na koniu, ale w przód, jak mówił ojciec, mają przyjść jeszcze dwaj ludzie, którzy przysposobią grunt do tej całej sprawy. Ojciec gadał, że oni zawsze robią w ten sposób i że zawsze tak bywa, gdy mają się odbywać czary. Gdyby kobieta wyprawiła Kima z owymi dokumentami do miejscowego Jaduher, loża prowincji przyjęłaby go niewątpliwie i odesłała do masońskiej ochronki w Pogórzu. A Toli Baba nie miała zaufania do tego, co słyszała o czarnoksięstwie.